0: Tuviste compasión porque
1: Estamos llevando una serie que se llama El Dios de los Valles La vida está llena de altas y bajas y cuando pasamos por un valle Estamos aprendiendo cómo debemos enfrentar ese valle Quizás estás pasando por uno y esta palabra te llega a tiempo Quizás no estás pasando por uno, acabaste de salir de uno. Y dice, cometí estos errores, pero ahora con la palabra entiendo cómo voy a atravesar el próximo valle. Porque ciertamente habrá un próximo valle. Y no estamos diciendo que los valles son malos. Pero lo más importante no son los valles, sino el Dios de los valles. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Y el tema de hoy lo tomamos... De un hombre que pasó por muchos valles, que usted y yo no aguantaríamos. Su nombre es José. Leamos en Génesis 41.52. Dice, y llamó el nombre del segundo, hablando del segundo hijo de José. ¿Cómo lo llamó? Efraín. Porque dijo, lea en voz alta, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Oh hermano, yo quiero decirle y quiero parafrasearlo de otra manera. El sufrimiento que José pasó y al otro lado del valle, él está diciendo cuando nacen sus hijos, a uno de ellos le dijo Efraín. Y Efraín significa fructífero en la tierra de aflicción. Y él le dice Efraín porque Dios me hizo fructificar en el valle de mi aflicción Mi tema en el día de hoy fructífero en el valle Puede sentarse en la presencia del Señor fructífero en el valle ¿Quién dice que cuando pasamos por un valle no podemos ser fructíferos? ¿Quién dice eso? Pues el que lo diga está equivocado. Porque José fue fructífero en el valle de su aflicción. ¿Qué expresión tan maravillosa? Porque Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Después de que José pasó por todo lo que pasó, años y años... Donde él veía un poquito de luz, se mejoraba algo y de repente otra vez volvía a entrar en valles de sombras Y vamos capítulo tras capítulo en los capítulos finales de Génesis desde el capítulo 39 Mirando la vida de José y lo que vemos allí quizás si lo leemos rápido No nos damos cuenta de la profundidad que hay allí y esa palabra cómo nos bendice en el día de hoy pero cuando comenzamos a mirar y, y como en el día de hoy, un poquito más profundamente, podemos decir, ¡Wow! No me había dado cuenta. Porque para José fueron años y años y años de sufrimiento. Primeramente, cuando sus propios hermanos lo toman con ira y quieren asesinarlo. Y no estaban jugando juegos, no estaban bromeando sus propios hermanos querían asesinarlo y gracias a uno que se levanta y dice no no hagamos eso no manchemos nuestras manos con la sangre de nuestro hermano y entonces lo tiran en un pozo para ver qué van a hacer con él y de repente viene una caravana de ismaelitas que traficaban con esclavos en ese tiempo rumbo hacia Egipto que era el imperio o la superpotencia y ellos lo venden, lo venden como un esclavo Y usted tiene que pensar eso en el día de hoy Porque en el día de hoy hay tráfico de seres humanos Y cuando hay tráfico de seres humanos Toman a un ser humano cautivo Y lo venden como vender mercancía Como vender ropa o cualquier cosa Lo cual es algo brutal Imagínense el impacto en la vida de José que sus propios hermanos lo venden a traficantes de seres humanos que están llevando esclavos hacia Egipto. Y luego él llega a Egipto y es comprado por un hombre llamado Potifar, un alto oficial del imperio egipcio. Y Potifar rápidamente identifica algo especial en José. ¿sabe lo que eso me dice a mí? eso me dice a mí que José no llegó con cara de amargado pero no es solamente la cara porque la cara refleja el estado de ánimo interior hermano ¿cómo estás? bien uy hermano no hay una congruencia entre tus palabras y tu cara me gusta cuando por lo menos me dicen bien por fe ya digo, ok, entonces sé que no está tan bien Pero no solamente eso, la actitud de José La disposición de José Y José no, no llegó ahí y dijo, pues yo no, aquí no voy a hacer nada Es injusto, además yo estoy herido Tengo rabia, yo quiero salir de aquí, escaparme Ir y cortarle la cabeza a mis hermanos Porque eso hubiera sido la reacción humana, natural, normal ya la venganza, pero en medio de eso hay algo interesante porque dice que cuando él fue vendido a Potifar Dios estaba con él, Dios, lea capítulo 39 de, de Génesis no, 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 ahorita no, ahorita no porque se, se me dice versículos 1 al 3. Dios estaba con él pero no solamente Dios estaba con él, en el siguiente versículo dice Y Potifar vio que Dios estaba con él Porque cuando pasamos por un valle no se te puede olvidar que Dios está contigo Potifar lo nombra a José como el ejecutivo de todas sus cosas el CEO, el gerente de todo, el manager, el mero mero, dice, todo está a tu disposición, solamente no toques a mi esposa. Pero su esposa, la esposa de Potifar, trata de seducir a José. Y José hubiera podido caer en eso, porque la naturaleza humana, y decir, el jefe no está, no hay nadie ahorita en la casa, todo el mundo está trabajando en el campo, yo soy un hombre soltero, la naturaleza humana, además él ya no está bajo la cobertura de su padre que tenía los principios correctos, pero José todavía llevaba en el corazón la palabra y la presencia de Dios estaba con él, de hecho la presencia de Dios es el Espíritu Santo y José resistió y dijo no y salió corriendo. ¿Sabe que una de las cosas que me, me, me admira de la historia de José es esta? Que José dijo, ¿cómo yo habría de, de hacerle eso a mi jefe Potifar? ¿Cómo yo habría de hacerle eso? Él me ha tratado bien, él me puso me dio confianza. ¿Cómo yo habría de hacerle eso? ¿Sabe lo que mostró José en, es, en ese valle? Fidelidad. Pero ojo, ojo, hay más que fidelidad. Mostró agradecimiento una de las cosas que protege más nuestro corazón es el agradecimiento si yo tengo algo contra el pastor pero yo comienzo a recordar lo que él ha hecho por mí el agradecimiento no me deja que yo hable mal de él o que tenga una mala actitud hacia él yo di solo el ejemplo del pastor Usted aplíquelo donde quiera. Potifar podría haberle cortado la cabeza a José literalmente, haberlo ejecutado. Pero Potifar lo envía a la cárcel. Y luego vuelve y repite la palabra. Que Jehová Dios estaba con José en ese valle de la cárcel. Gloria a Dios, voy a retroceder a Potifar Porque dice que Dios estaba con él en el valle Dice y Dios hacía prosperar todo lo que Potifar le ponía en su mano Es decir que José era fructífero espiritualmente en el valle Y también materialmente Lo cual me dice que yo puedo ser fructífero en el valle y que si el fruto del Espíritu está fluyendo a través de mí, no voy a caer en la carne en el valle. Todavía hay cristianos en la carne después de la pandemia. No quiero... Pero la, la palabra es para eso. Ok, en la pandemia se me salió la carne y hasta casi me descarrió. Ahora me voy a reconciliar con el Señor, me voy a entregar a Él, voy a servirlo como debo servirlo. Y lo segundo es que el valle no era para, ok, pues no, él era productivo, él era fructífero en el, en, en el valle. Cuando llega a la cárcel, otra vez dice que el Señor estaba con él y dice que todo. entonces el, 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 el carcelero, el jefe de la cárcel lo pone encargado de todo, Usted está, eres encargado de todos los presos y viene algo maravilloso y dice que todo lo que las manos de José tocaba en la cárcel prosperaba. Y si lo puso encargado de todos los presos, significa que este hombre tenía el fruto del Espíritu Santo. Porque para uno manejar gente, más vale que tenga el fruto del Espíritu Santo de amor, gozo, paz, paciencia, 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 bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Tenía el fruto del Espíritu Santo Y no solamente tenía el fruto del Espíritu Santo Él era fructífero en el valle eh, Hello No solamente tenía el fruto del Espíritu Santo Pero también tenía un fruto de productividad en otras áreas Porque todo lo que tocaba Dios lo hacía Prosperar. Pero cuando nosotros estamos en el valle y en vez de que aflore el fruto del Espíritu Santo, aflora la carne y las obras de la carne, no, entonces no tenemos fruto ni espiritual y mucho menos vamos a tener fruto en otras áreas, llegan el panadero y el copero a la cárcel, sueñan. José les interpreta los sueños Uno de ellos va a ser ejecutado El otro va a ser restaurado Se cumple Uno es ejecutado, el otro es restaurado El que estaba restaurado le prometió José cuando yo salga de aquí Yo te mando sacar Pero ahora José Fue olvidado ¿Fue qué? Entonces fue odiado por sus hermanos Rechazado por, su, por sus hermanos Hello acusado falsamente y ahora olvidado hágale la suma a todas esas palabras y José sigue productivo pero un día que Faraón sueña y nadie le puede interpretar el hombre aquel se acuerda ¡ay oh, sí! se me había olvidado soy tan egoísta que le prometí pero estoy ahora también que se me olvidó que otro existía y que fue el que me ayudó y lo mandan traer y José se baña se arregla la barba, no voy a decir que se afeito Le ponen una túnica bonita, llega donde Faraón Se lo presentan, inmediatamente le cayó bien a Faraón Porque el espíritu estaba con él Le interpreta el sueño y no solamente le interpreta el sueño Le dice lo que tiene que hacer, tienes que levantarte un hombre Sabio, prudente, que te administre, que haga esto, 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 esto. Le da un tremendo plan y Faraón lo mira y le dice: ¿Y quién otro? ¿Quién otro en quien está el Espíritu de Dios? En ti es. Mire, el Faraón ve. El faraón no es del pueblo de Dios, pero ve en José que está el Espíritu de Dios. Oh, gloria al Señor. Y José comienza a echar ese plan adelante José entra como el segundo después de Faraón Ahora José subió al puesto Al segundo puesto más alto del imperio Ahora José tiene escoltas Tiene guardaespaldas Tiene eh, buena ropa Hello Hello Solo Gucci, coach Billetera y maleta Tumi de Perú Además de eso Faraón le dice y te tengo la esposa Y él se casa con esta mujer y tiene dos hijos Mire la, la cómo es de fructífero en el valle Que ahora tiene fruto familiar Esposa Y nunca la Biblia nos dice que el matrimonio de José fue disfuncional y si lo hubiera sido, Dios lo hubiera expuesto ahí Como expuso a David y a los demás No solamente fructífero El fruto del espíritu que es lo primero Pero luego el, el fruto en la productividad En sus quehaceres, en lo que hacía Pero ahora el fruto familiar hermano. Porque hay gente que cuando cae en el valle Hasta con la familia se pelean Y hay gente que No se vuelve a reconciliar con la familia Rechaza a la familia después del valle pero hay un fruto tremendo en el valle de José. Ahora José está elevado arriba en lo máximo. Y al otro lado de esa experiencia del valle, él dice cuando nacen sus hijos. Porque no fue solamente uno, fueron dos hijos. Hello. Y yo le voy a decir exactamente lo que él dice. Al primero de ellos, José lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todas mis aflicciones y de la familia de mi padre. Míreme acá, porque la relación de José con Dios, la presencia del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo en él, hizo que él ya no tuviera rencor. Cuando dice, me olvidé, me olvidé de lo que mi familia me hizo Porque el rencor es una grabación que te está repitiendo continuamente lo que otro te hizo Y el rencor esclaviza Y el rencor lleva a producir otras emociones negativas Y el rencor crece como una bola de nieve Y se convierte en más que rencor Se convierte en odio Se convierte en, en deseo de venganza Se convierte en amargura que daña la vida pero José dice yo ya me olvidé de eso ¿sabes lo que eso significa en ese momento? yo ya perdoné a mis hermanos no me deben nada Señor es más ten misericordia de ellos y por eso llamó al primero Manasés y al segundo llamó Efraín ¿por qué? porque Dios me hizo fructífero en el valle de mi aflicción Tú y yo podemos experimentar Manasés y Efraín en el valle Gloria a Dios El primero de ellos Fruto espiritual En el valle Estamos llamados a producir Fruto espiritual y el fruto espiritual es porque es el primero que debemos producir en el valle. Porque alguien dice, yo estoy en un valle y me está yendo bien en mi trabajo. Mm, eso no es una señal. A veces los cristianos creen que porque le va bien económicamente están bien. Y a veces están bien económicamente pero están mal en otras cosas. No comienza con lo económico, no comienza con lo material. Es más, algunos cristianos prosperan económicamente y se vuelven más avaros y más celosos de las cosas materiales que del Dios que los bendijo. Porque en realidad una señal de que hay una prosperidad integral es la generosidad. De hecho José fue muy generoso. Pero el primer fruto es el espiritual. Diga conmigo fruto espiritual. Y el fruto espiritual es el fruto del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos ¿Cómo es que nosotros apagamos al Espíritu? Hoy le quiero hablar de que muchas veces nosotros no apagamos al Espíritu, pero lo entristecemos. Son dos cosas diferentes. Y usted tiene que repasar las siete cosas que dije que apagan al Espíritu Santo. Espero que hoy se haya metido, ¿no? Y no que estuviera escaneando a medio mundo. Porque ahí lo apagaste. Y ahí no se va a mover en ti. Aunque te unjas con el aceite de carro viejo que me dio Marco, no va a pasar nada. Pero ahora viene también el entristecerlo y en el libro de Efesios capítulo 4 la narrativa comienza desde el versículo 17 diciendo despójate del viejo yo viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y vístete del nuevo yo creado según la santidad de la verdad. Y comienza a decir una serie de cosas que hablan de renovación Y al final comienza a hablar no hayan en ustedes malicia, eh, enojos, iras, contiendas, lujurias y, dice, y entonces termina diciendo y no entristezcan al Espíritu Santo ¿Sabe cómo se entristece el Espíritu Santo? Porque todas las cosas que menciona ahí son obras de la carne Cuando no, nuestras obras en el valle o en cualquier otro lugar, son de la carne, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo vive dentro de ti, pero si tú obras en la carne, está triste y no puede influenciarte, no puede guiarte, no puede ayudarte, no lo entristezcas, cuando las situaciones suceden, sean legítimas o no sean legítimas. ¿Qué quiero decir? Que a veces nos suceden cosas reales, que, que José vino y me pisó el, gallo del, el, 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 el callo del dedo gordo de Adrede y, y eso fue legítimo y, y yo me resentí. O puede que José pasó y sin darse cuenta me pisó, pero yo dije, es que el hermano como que me tiene algo. Porque a veces es legítimo y a veces no, la percepción de uno a veces está que no, no percibe bien. Hello Entonces cuando nos suceden cosas Pueden haber dos caminos Uno es reaccionar en la carne Repítalo conmigo Reaccionar en la carne O el otro puede ser Responder en el Espíritu O reaccionas en la carne O respondes en el Espíritu
0: No vuelvo más a la iglesia
1: reaccionaste en la carne o puedes responder en el espíritu en el valle mucha gente tomó malas actitudes durante la pandemia tomó decisiones algunos no se fueron pero necesitan salir ya de eso otros sí salieron y ahora están aprendiendo diciendo mm, gracias perdóname señor y yo ahora sigo de otra manera Entonces cuando hablamos del fruto del Espíritu Amor véalo, Amor, gozo Paz, paciencia Bondad, fidelidad Mansedumbre, templanza Amor Entonces esto voy a ir rápido Trabajas tú para el bien De los hermanos y hermanas En la iglesia Laboras para el bien de ellos Yo voy a tomar ese ángulo Porque una señal de que de verdad está el fruto del amor es que nosotros laboramos para el bien de nuestros hermanos y hermanas. Es decir que mis oraciones no giran alrededor de mí, yo y lo mío, sino que estoy pensando en los hermanos. Por lo menos en el inicio de la oración, pero más allá de la oración, mi accionar siempre está buscando obrar para el bien de los hermanos. Si nosotros vamos a ser usados por Dios en un gran avivamiento, más vale que nos amemos. Pastor, pero a ver, yo quiero hacer ahí una, un encaje. ¿Cómo eso va con José? Facilísimo. José, esa era su familia. Sí, pero Jacob y sus doce hijos eran la nación de Israel, eran la iglesia del de Señor en el Antiguo Testamento. Entonces habla de la relación de nosotros en la iglesia. Y cuando hablamos de amor, yo quiero recordar el versículo que te mandé Hice un, un híbrido entre la nueva Biblia eh, eh, Latinoamericana y la nueva traducción viviente Léalo conmigo, dice Dios me envió delante de ustedes Para preservarles un remanente en la tierra Y salvarles la vida a ustedes y a sus familias Y para guardarlos con vida Mediante una gran liberación Cuando, cuando sus hermanos llegan a pedir ayuda y él expone, soy José, aquel que ustedes odiaron y vendieron. Y ellos quedan en Shack. Y él les dice, hey, tranquilos. Yo ya, Manasés, me olvidé de lo que ustedes me hicieron. Uh, y además yo ahora, Efraín, he prosperado en el valle de mi aflicción. Y he llegado a entender... O más bien yo sé que Dios me envió delante de ustedes Hello No para llegar a una posición y después desquitarme Sino para preservarles un remanente de tierra Para salvarles las vidas a ustedes y a sus familias Para guardarlos con vida mediante una gran liberación Es decir que, el, y entonces cuando habla de esto Está hablando de laborar, trabajar para el bien de sus hermanos y sus hermanos no eran solamente sus hermanos de familia, era su iglesia. Número dos. Gozo. Te deleitas en la semejanza de Cristo de los hermanos. Te deleitas en que en los hermanos hay semejanza de Cristo. Míreme acá, levante la mano todo el que es hermano en Cristo o hermana en Cristo Mira alrededor, ahora sí te doy permiso de escanear Baja la mano Si ese que miraste es tu hermano en Cristo Tú tienes que deleitarte que en él o en ella hay semejanza de Cristo There is likeness of Christ in each brother and sister just in case aunque sabemos que cada uno de nosotros está en un nivel y algunos la semejanza de, de Cristo está en kindergarten, otros en primero, otros en segundo, otros en tercero, pero todo el que nació de nuevo tiene la semejanza de Cristo y uno debe deleitarse en la semejanza de Cristo que hay en cada hermano en vez de estar murmurando de los defectos y los issues que todavía no ha solucionado el hermano. Bien, bien. Tres CDs para... Me gusta este CD, yo me lo voy a llevar. Tres. Pero no solamente eso, sino que voy a trabajar para que mis hermanos crezcan en la semejanza de Cristo, si es que me corresponde hacer algo. Líderes, qué oportunidad. Supervisores, qué oportunidad me voy a gozar y otra vez la casa de Espíritu. uy hermano pero si usted está deleitándose en que a través de lo que haces tus hermanos se están pareciendo más a Jesús y sus vidas están siendo transformadas sigamos porque si no me quedo ahí fruto en el valle ¿Usted sabe el impacto que tuvo José? Laboró para ellos, para el bien de ellos. Y con esa cachetada que les dio, diciéndole, tranquilos. Ustedes no fueron los que orquestaron eso. El que orquestó todo eso fue Dios. Ustedes los planearon, pero Dios lo planeó. Así de que no se den tanto crédito. Porque lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo intentó para bien. Ustedes lo intentaron, pero en su intento malo, Dios tenía un intento bueno para mí. Alguien tiene que ser libre hoy de algo, hermano, aquí. Alguien tiene que ser sano de algo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, eso los debió impactar y los debió como humillar. Y probablemente él dijo, wow, ahora se parecen más a Jehová. Me deleito en eso. Porque a veces uno no necesita regañar a alguien. Uno lo que necesita es darle una cachetada espiritual. Me hiciste daño, te voy a hacer el bien. Para la gloria de Dios. Aclaro. Paz. Procuras mantener la paz y la unidad. Del Espíritu Santo, aun cuando te cuesta Porque en el valle podemos reaccionar Y no me gustó esto, y no me atendieron Y no me llamaron, y aquí y el otro, y a este sí a... O te sucede algo con alguien Trabajas para mantener, procuras mantener La unidad del Espíritu aunque te, coste, te cueste personalmente, porque cuesta. Y en el valle es fácil uno, porque a veces uno tiene expectativas irreales y no acordadas. Uh -huh. Hello. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y si hay algo que es importante mis amados hermanos y hermanas es que nosotros nos llevemos bien Y que nosotros echemos abajo cualquier cosa que es de la carne y no del espíritu Así estés pasando por un valle, sea un valle que tú mismo te inventaste y te metiste en él O sea un valle verdadero en el cual Dios te metió En el que tú te metiste Dios te permitió que te metieras y él está contigo Y en el que Dios te metió pues mucho más está contigo Pero no estés actuando en la carne Paz y unidad. Amor, gozo, paz. Porque a veces hay hermanos que hasta se van, ¿no? Porque no toleran estar en el mismo espacio con el pastor o con otro hermano o hermana con quien tuvieron algo. Pero eso es crazy. Porque de todas maneras, aunque te vayas de aquí en el cielo, nos vamos a encontrar y es el mismo cielo en el que vamos a estar. Sí, sí me entienden. El diablo nos entontece Me voy de aquí a donde no lo vea Cuando lleguemos allá nos vamos a ver Paciencia Diga conmigo paciencia Estás creciendo en la habilidad Para pasar por alto las ofensas Y voy a hacer una claridad Si usted tiene una personalidad que ofende Ajustela pero si el que tiene la personalidad que ofende te ofendió, pasa por alto la ofensa. ¿Sabe cuándo no tenemos paciencia con los hermanos y hermanas? Cuando no les pasamos por alto nada. Me miró raro. Ni lo miró. Estaba mirando una mosca que pasó al lado suyo. Pero me miró raro. Vea conmigo pasar por alto ofensas Y eso también va en el matrimonio Y en la relación con los hijos Solo que yo estoy dándole el ángulo Usted le aplica otras cosas Estás creciendo en pasar por alto las ofensas El Espíritu Santo Cuando estamos en el valle En el valle uno se vuelve susceptible Medio lo miraron y Nos derretimos en el valle. Parece que el valle es muy caliente. Hello. Pero el Espíritu Santo nos capacita para recibir una ofensa plena. Hello. Y mirar por encima de ella. ¿Usted sabe cuánta gente me ha faltado a mí al respeto? Me han hablado feo. Y gente que ha estado cerca va hoy, pero pastor, ¿usted por qué no le dijo nada? Te crisis, y déjalo así. Dios los arregla en la bajada. Con amor lo va a arreglar. Con amor les va a doler. No quiere decir que no duele. Gloria a Dios. En estos días. Una conversación con los hermanos, me dice: Mire, hay unos hermanos que se están quejando que, que la, uno ayuda a la gente y los disipula, los visita y después le dan la espalda y hablan mal. Y yo les dije: Por favor, me le lleva el siguiente mensaje a los hermanos. Dígales: El pastor dice: Bienvenidos a este club. <risa> en mi experiencia personal, Muchas de las personas que he ayudado de una manera más grande, es decir, que le di lo que no le di a otros muchos, les ayudé de una manera que no ayudé a muchos otros, sacrifiqué más de lo que sacrifiqué por muchos otros, son los que peor han pagado, porque no solamente se fueron, se fueron mal y se fueron hablando mal. Y usted sabe que en otro día le dije en el aniversario a dos hermanas que estaban aquí el día sábado, me las encontré, dos hermanas antiguas, no son viejas, son antiguas en la iglesia. Y les dije, hoy doy gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho y aún hoy, esta mañana, recordé hermanos que pasaron por aquí, algunos de ellos se fueron mal, pero yo le di gracias a Dios por ellos, porque por una estación estuvieron en la iglesia y de alguna manera sirvieron. ¿Por qué me miran así? Es raro eso, sí, eso es raro, cierto? Que uno ya se haya sanado y pueda... Es más, yo dije, si los puedo invitar al 20 aniversario, los invitaría a todos y les daría primera fila y diría, ustedes estuvieron aquí, pero yo sé que eso no se va a lograr porque el orgullo no los va a dejar llegar y a otros están en otros países y no hay visa. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Sí, Hay que, hay que dar el, el beneficio de la duda Bondad No solamente Pasas por alto las ofensas Pero Pagas las ofensas con amor Pagas las ofensas con amor Mire yo puedo hablar hasta de recientes tiempos En los cuales hay gente que Tuvo decisiones y acciones que me hirieron con justa razón, no fue un invento mío. Gente que caminó muchísimos años y había una relación estrecha y de repente su, su acción, su actitud y su decisión me hirió. Y sin embargo yo hice sacrificios para colaborarles en algo. Y lo hice con buena actitud y disfruté el estar allí con ellos bendiciéndolos. Porque una cosa es pasar por alto una ofensa y otra cosa es pagar las ofensas con amor. Eso requiere una llenura del Espíritu muy grande. Eso requiere una consagración con Dios extraordinaria. Eso no viene de la noche a la mañana. Y si tú te descuidas, la carne se te levanta y vuelves entonces a actuar de la misma manera de antes. Diga conmigo bondad. Porque esa es la bondad. Pagar con amor las ofensas Jesús dijo si te dan una cachetada pon la otra aleluya benignidad sueñas con oportunidades para ayudar a otros no es solamente ayudar mire yo voy a dar el ejemplo de mi esposa mi esposa se despierta pensando en fulano que necesita ayuda. Fulana que está pasando por esto. Está soñando. Creo que se cuesta pensando en eso. Sueña en eso y se levanta hablándome de eso. Soñando cómo ayudar a otros. Diga conmigo benignidad. Porque hay una disposición para ser útil, generoso y ayudador. Hello. Todo lo que le estoy hablando... José lo vivió porque el Espíritu de Dios estaba en él Y no estaba triste ni apagado Fidelidad Cumples lo que dices aún en las cosas más pequeñas Cumples lo que dices aún en las cosas más pequeñas Levante la mano todo el que es miembro de la iglesia Usted un día dijo, firmó y dijo, yo voy a ser miembro de la iglesia, ¿sí o no? Muchos hicieron igual que usted y se fueron sin despedirse. O sea que no cumplieron lo que dijeron. Porque ni siquiera dijeron que se iban. Y no digo que no se no se puedan ir, pueden irse. Pero por lo menos tenga la cortesía, mire, yo, yo firmé eso, pero la verdad me quiero divorciar de la iglesia. Okay, listo no problema no problema dicen los americanos no problema fidelidad y una de las cosas que vimos en el primer mensaje es que si algo es probado en el valle es la fidelidad y debemos ser gente que lo que dice lo cumple sea pequeño primeramente y luego en lo más grande mansedumbre ¿usas tu fuerza para servir al débil? míreme acá ¿usas tu fuerza para servir al débil? yo quiero corregir algo cuidado con líderes que cuando su actitud hacia hermanos débiles es una actitud sobradora porque yo no les doy ese ejemplo a ustedes Es un mensaje poderoso, hermano. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo de una manera más profunda. No repitiendo ahí las nueve virtudes, y si sí, Jesús las tuvo y yo pido. No, eso es, te va a tocar a ti meterte con Dios para ser una persona mansa. Hello. Y sobre todo cuando te ofenden. José pudo haber desatado su enojo. Sobre sus hermanos, porque el enojo es una emoción normal, natural. Pero enfrente de toda la afrenta y la ofensa que le habían dado, José fue humilde. José fue humilde. Hello, José fue humilde. El orgulloso desata su enojo y no mide lo que está diciendo o lo que está haciendo. Se necesita ser humilde. Dominio propio. Templanza lo llama Gálatas Reina Valera. Dominio propio, control de sí mismo. Resistes o, o más bien rehusas, rechazas los deseos de la carne. José rechazó el deseo de la carne de estar con la mujer de Potifar pero también rechazó el deseo de la carne de desquitarse de sus hermanos porque ya había sido procesado en el camino. Porque la carne puede ser en un aspecto moral, como el asunto con la esposa de Potifar, pero también puede ser un asunto diferente, que no es moral, es espiritual, es emocional, es relacional. ¿Hello? En el cual podamos decirle no a la carne. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Necesitamos dominio propio. ¿Cuántos hoy han sido grandemente bendecidos? Medita en estas nueve virtudes. Y si ellas se están manifestando en tu diario andar en relación a los hermanos, en relación a tu familia, en relación a tus compañeros de trabajo. Jesús dijo, en esto conocerá a la gente allá afuera Que ustedes son Mis seguidores En que se amarán Los unos A los otros Creo que después de esta palabra habrá hermanos que tendrán que Llamar a otros y decirle Mire hermano perdóneme yo tenía algo contra ti Mire hermano usted no me caía bien Y ojo Si, te dicen, si otro te dice Tú no me caías bien no, no se enoje También muestra el fruto del espíritu Haga así, ok hermano, ok hermano, está bien, perdonado Tu carne te va a decir que no hagas esas cosas La pregunta ¿le vas a hacer caso a tu carne o al Espíritu Santo? Pero yo no quiero ser hipócrita entonces sigue entristeciendo al Espíritu Santo y sigue esclavo de tu carne y obedeciendo tu carne. Porque no todas las veces, voy a hablar de mí, que hago cosas en línea con el, con el fruto del Espíritu Santo, es porque me nació, tenía el deseo de hacerlo, o I was feeling like doing it. No, muchas veces es, eh, eh. o sea, aquí le voy a dar un secreto mío. Creo que se lo di a dos varones el, el, el viernes. El secreto mío no es que todo el tiempo estoy respondiendo en el Espíritu porque viene eso de manera natural. Muchas veces respondo en lo que debe ser esa virtud del Espíritu Santo en contra de mí mismo, en contra de mi yo, en contra de mi ego. Y esa es la diferencia, hermano. Y cuando tú respondes así, entonces Dios se agrada y dice: wow, este hizo el esfuerzo. Y entonces ahí el Espíritu ya no va a estar triste, el, el Espíritu se va a alegrar. Además tú vas a comprobar que esa respuesta fue mejor que la reacción que tenías en la carne. Y vas a ver bendición de Dios y así, wow. Entonces mire, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios, pero, pero Dios no va a manipular tu voluntad. Entonces cuando mi ego y mi carne no quiere, yo digo, ah, uh ah, -uh, yo voy a usar mi voluntad. Y Dios dice, ok, úsala. Yo no puedo manipular tu voluntad, pero yo sí puedo entonces desatar mi gracia sobrenatural. Y cuando tú lo haces, entonces ahí tú comienzas a desarrollar eso. A desarrollarlo poco a poco. Lo, el, ojo, hermanos, porque no crea que… Oh, Ojalá que el pastor ore ahorita y uh, todo el fruto del Espíritu en el valle. No, hermano, más vale que tú pagues el precio, que dobles rodillas, que ayunes y que, y que pelees contra tu carne y que mates tu carne y que abochornes tu carne y que avergüences tu carne y que seas humilde y que te humilles y que, y, y que verdad pases momentos en los cuales pagas ese precio. Para poder entonces eventualmente tener esa actitud correcta, poder tener esa respuesta correcta, poder tener ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, esa benignidad, esa fidelidad, esa mansedumbre, esa templanza. El alfarero,
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante.